0: Arról kezdtünk el beszélgetni ebben az esztendőben, hogy ha azt az egész folyamatot nézzük, és rendszerben szemléljük önmagunkat, a biológiai adottságunktól kezdve a hitünkkel bezárólagosan, akkor ezt a rendszert hogyan határozza meg a gondolkozásmódunk, és ezen belül pedig azok a kérdések, amelyeket fölteszünk, Nézzétek, mit kaptam! <gül> Ez jó lesz. Szóval ezzel kapcsolatosan egy mester tanítvány párbeszédet, vagy történetet bevezetőül elmondok, ami azt érzékelteti, hogy milyen fontos lehet az, hogy milyen kérdéseket teszünk föl, hogy milyen válaszokat kapunk, illetve hogy ezek az összefüggések milyen lényegesek. Megy egy érdeklődő a mesterhez, és a tanítványok társaságában kérdezőt mond mester, van Isten. Mire a tanítványok megelőzik a mestert, és mondják kórusban, hogy hát persze, hogy van. A mester az ingatja a fejét. Hmm. Hát erre a tanítványok egy kicsit több összerezzennek, hogy jó, rosszul válaszoltunk, a mester nem így látja, és ugyanúgy kórusban mondják, hogy nem, 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 a helyes válasz az, hogy nincs Isten. Hát a mester megint csak csóválja a fejét, és kérdezik a tanítványok, most mond mester, mi a helyes válasz, hogy van Isten, vagy nincs Isten? Mire a mester azt kérdezi, miért mi a helyes kérdés? Mert hogyha erre a kérdésre nem tudunk úgy válaszolni, mint ahogyan egyszerűbb dolgokra tudunk, hogyha a válasz nehezünkre esik, akkor miért gondoljuk azt, hogy könnyen föl lehet tenni kérdéseket? Amilyen nehéz a válasz, olyan nehéz a kérdés is. És erre a kérdésre, hogy van-e Isten racionális és logikus választ elég nehéz adni, Természetesen adunk rá választ, mert ez nekünk nagyon megéri. Ebben most nem akarok belemenni, bár erről már esett szó, minden esetre sokkal jobban járunk, ha azt a választ adjuk, hogy van, mint hogyha azt a választ adjuk, hogy nincs. De a történet jól érzékelteti azt, hogyha eleve benne van a fejünkben az, hogy talán a világ legnehezebb válasza, hogy van-e Isten vagy nincs, akkor miért gondoljuk azt, hogy nem a világ legnehezebb kérdése azt föltenni, hogy van-e Isten vagy nincs. És miközben a választ nagyon nehéznek tartjuk, közben a kérdést egyáltalán nem tartjuk annak. És a mester valamiképpen azt akarja ezzel sugalni, hogy ha a válaszadásban óvatosak vagyunk, vagy legalábbis nagyon körültekintőek, akkor a kérdésben is így kellene eljárnunk. Az első nagy terület az az volt, amikor arról beszéltem, hogy vannak olyan kérdések, amelyek logikai önellentmondást tartalmaznak, és hallottam egy ilyet minap. Annyira megtetszett, hogy megosztom veletek két perc ispétlés gyanánt. Mégpedig azt kérdezte tőlem valaki, nagyon komolyan átélve az életének azt a helyzetét, amiről beszélt, hogy atya, és most végül is, mondd meg nekem, miért büntet engem a jó Isten. Eltöprengtem nagyon ezen a kérdésen, Hogy lehetséges ez a jó Isten büntet-e? És akkor az első ösztönös válaszom az volt, hogy döntsük el, most vagy jóisten, akkor nem büntet, vagy büntet, és akkor nem jóisten. És aztán, ahogy tovább töprengtem, kritizálni kezdtem magam, és ha ez egy szép paradoxon, amiről olyan szívhez szólóan beszéltem, hogy ez egy paradoxon, és hogy milyen zseniális, aki ezt kérdezi, lehet paradoxon, akkor, hogyha a kérdező ezt paradoxonnak tartja, tehát, ha úgy teszi föl a kérdést, hogy van jóisten, és jó Istennek tartom, és a jó jóistentől elfogadom, hogy büntet engem, akkor ez egy paradoxon, és semmi bajom nincs ezzel a kérdéssel. Csak hogy a legtöbb ember, aki így teszi föl a kérdést, hogy miért büntet engem a jóisten, általában az Isten nem szokta jónak tartani, hanem egy élethelyzetben azt gondolja, hogy őt az Isten bünteti, és a jóisten az egyszerűen csak egy szólam az ajkán. Tehát természetesen léteznek paradoxonok, ha mi így tudnánk kérdezni, nyugodtan belemehetnénk abba a világba, amit a Szentírás is közvetít, mert a Szentírás ennek a paradoxonját éli, hogy a jó Istenről beszél egyfelől a szerető atyáról, másrészt ugyan ebben a kinyilatkoztatásban markánsan elhangzik az, bár ez is értelmezés kérdése, hogy az Isten büntetés, hagyjuk a büntetést az Istenre. Semmi bajom azzal tulajdonképpen, ha ö, ö, belegondolok, hogy az Isten büntethet-e vagy nem, hogy azt mondjam, hogy igen, büntethet, de ezt megint ö, praktikus szempontokból mondom. Mert lehetnek olyan élethelyzetek, amelyben, hogyha én egy választ tudok adni arra a kérdésre, hogy miért történik ez velem, és az én válaszom, amely engem megnyugtat, és segít tovább élni. Ha ez a válaszom az, hogy azért, mert az Isten megbüntetett valamiért, és ez a válaszom segít nekem abban, hogy az Istenhez közel legyek, és gyógyuljak, és tovább folytassam az életet, mert azt mondom, ó, hát az Isten megbüntethet engem, minden rendjén van, miért ne tehetné meg? Akkor lehet ilyen választ adni. De hogyha ez a válasz egy nagyon egyoldalú válasz, és azzal, ha azt mondom, igen, az Isten büntetett engem, kizárom azt kimondva, kimondatlanul, hogy az Isten jó, akkor utálom ezt a választ, és a kérdést is utálom. Tehát föl lehetne ilyen kérdést tenni, de csak akkor, hogyha mind a két részét komolyan vesszük, nem játsszuk ki egymást a másik ellen. A második nagy, nagy, nagy körünk az az volt, hogy milyen csapda lehet bizonyos helyzetekben vagylagos kérdést föltenni. Olyan helyzetekben, amikor azzal kizárunk valamit, ami nem kizárható, ha eldöntjük, hogy vagy ez, vagy az. Vagy, hogyha vagylagos kérdést kérdés teszünk föl, csak, kizárólagosan, és másféleképpen nem kérdezünk. És ennek kapcsán beszéltem a férfi és nő módbeli különbségéről. Itt még egy olyan tíz percet kérek tőletek. Van egy-két olyan dolog, amit még egy kicsit összefoglalnék, meg meg is szeretnék említeni. Az a kispad. pad. Épp arra gondoltam múltkor, hogy nem ígérhetem senkinek, hogy becseréljük őket majd. De, de azért az sem annyira rossz. Szóval, hogy egy-két dolgot még ezzel kapcsolatban azért, mert kiderülhetett számunkra az, hogy ha Más az agyunk, aminek nyilván környezet és egyéb okai vannak, evolúciós okai, hogy miért lett egy férfinek és egy nőnek az agya más, és miért működünk másképpen, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy egy nő mást lát, mást hall, mást tapint, mást érzékel, mást szaglant, és az összes többi, mint egy férfi. És ebből adódóan természetesen mást fog érzékelni, mást fog érezni, gondolni, stb. stb. Tehát itt olyan, olyan különbségek vannak, amelyeket nem oldhatunk föl. Egyszerűen csak el lehet ezeket fogadni. Hogy ez így van. És ez megint csak egy nagy lehetőség nekünk, hogy az emberiségnek a fele egészen másképp működik, mint mi. Vagy legalábbis másképp működik, mint mi. És Ehhez akarok még egy-két megjegyzést fűzni. Az első, hogy a kutatók megállapították azt, hogy a nők legalább annyit stírolik a férfiakat, mint viszont. Miért van az, hogy szegény férfiakat mindig lenyomják ezért? Azért, mert egy férfi néz. A nőnek nem kell nézni ahhoz, hogy lássa azt, ami érdekli. Csupán ennyi különbség van, sőt, azt állítják, hogy például strandon, vagy uszodában a nők még többet is nézik a férfiakat, de nem néznek oda annyira. Ez pedig nyilván azért lehetséges, mert másképp lát egy férfi meg egy nő. Ezért a férfiak ne szégyenkezzenek amiatt, hogy szemtől szembe állítják magukkal a másik nem szép képviselőit, a hölgyek pedig ne bántsák a férfiakat, hanem, na mindegy, a a másik pedig, bár még több ilyen másik lesz, hogy nagyon egyszerűen miért bámulja a férfi a tévét este. Ebben ezért belekeztem már, hogy miért olyan kedves szórakozásunk a tűz helyett. Most ha, ha mondjuk elmentek nyáron valahova, és a férfi áhítatosan bámulja a tüzet, a nőnek talán inkább az jut eszébe, hogy milyen romantikus is tud lenni az én választottam, hogy nincs olyan nagy baj, úgy leült, és úgy ott marad, és főleg, ha sör is van mellette, fantasztikus, ne? egész jó választásnak tűnik. Na, most hát, ha a hölgyek tudnának tüzet gyújtani, aki szobakonyhába, akkor meg volna oldva, Tűz nézi, az a szerencsétlen, és nem, nem akar ő attól semmit, csak hadd bámulhassa. Hogy kinéz a fejéből, és elég neki. Tudjátok, ráadásul 70% pihen, ki van kapcsolva. Tehát ilyenkor beszélgetni vele, ez, hogy mondjam, szóval illetlen dolog, vagy valami ilyesmi. Na most ennyit a mi gyöngeségeinkről, a hölgyek pedig nem tudnak tájékozódni. Ez egy egyszerű kijelentő mondat volt, semmiféle ítélet, hit és egyéb nem társult hozzá, csak kielentettem ezt. Már a nőstény patkányok is rosszabbul tájékozódnak, mint a hím patkányok, tehát tényleg nyugodtan érezzétek magatokat fölszabadítva, azzalól, hogy utol kellene érni a férfiakat, egyáltalán nem kell egyetlen férfi csak utolérni. Illetve van egy jó megoldás. De kicsit olyan, mint amit már mondtam, nektek fogfájás ellen fejbeverni. A, 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 vagy falba verni a fejünket, hogyha férfi nemi hormonnal árasztja el magát egy hölgy, akkor a szőrösségen kívül jobban is fog tájékozódni. Igen, hamarost. Tehát lehet választani, hogy szőrös arc, vagy meghúzod az autót a garázsajtónál. Ez a, ez a kettő valahogy. Ez úgy tűnik, hogy nem egy paradoxon, tehát hogy ez így, egy ilyen vagylagos jelenségről van szó. Csoda módon ezzel kísérleteztek tényleg. Nem be, persze. Olyan hölgyek, akik fogamzásgátló tablettákat szedtek, amelyben férfi nemi hormon volt, varázsütésszerűen hónapokra sokkal jobban tudtak befarolni különböző helyekre. És a férjeik nem értették, hogy milyennek az oka. Majd amikor nem szedték a bogyókat, akkor ugyanolyan bénák lettek, mint amilyenek voltak. Ebben semmi minősítés nincs. Csak úgy mondom, hogy nem... nem. A másik, a kutatók százalékosan bizonyították azt, hogy egy átlagnő, nő, ez alatt azt értem, hogy az agya is nőies, 50 százalékban hosszabb gondolkodási idő alatt tudja csak megmondani, hogy melyik a jobb és melyik a bal keze. 50 százalék, aki ezt rá tudja vágni, illetve 40, mert 10 százalék az, az férfi agy, az, az tudja. 50%-nak gondolkodni kell, ezt mondtam múltkor. Nem mondtam. E, teszteltem, a gimisekkel nagyon jól lehet tesztelni ilyesmit. Kérdeztem, hogy hogy csináljátok. Ezer trükköt mondtak a lányok, de kapásból, hogy hogyan jegyezték meg, hogy melyik a jobb oldaluk. Hogy amelyken, amelyik kezemen a gyűrű van. A másik azt mondta, hogy én mindig fölemelem. Tehát először fölemelem, csak ezzel írok, ez a jobb. Va. Valami trükköt ki kell találni. Mondom a, a, a megnyugtató hátteret, hogy miért van ez így. Dehogy bénaság. Egyáltalán nem. Az az oka, amiről beszéltem múltkor, sokkal több a kapcsolat a két agyfélteke között. És miután sokkal több a kapcsolat a kettő között, nem úgy rekeszelődik sok minden, mint hogy a férfinél jobb és bal, és ráadásul az agyféltekékben is mindennek megvan a maga kis helye, hanem a kettő között átjárás van, ezért nehezebb egy nőnek eldönteni, hogy melyik a jobb és melyik a bal. Tehát semmi probléma nincs veletek, ez egyszerűen így működik. Ja, képzeljétek, az ö, ö, Angliában készítettek fordított térképeket, hogy így is volt, meg úgy is volt a fölírások, mert hogy a legtöbb nő úgy megy el ö, valahonnan valahova térkép segítségével, hogy úgy fordítja be a térképet, ahogy éppen áll. Ezzel sincs semmi probléma, csak akkor fejjel lefelé lesznek az utcanevek, meg minden egyéb, és ez roppant bonyolultá teszi a tájékozódást. És ezért Angliában készítettek olyan térképet, hogy, hogy nem kell forgatni, mert így is van, meg úgy is van. 15 ezeret rendeltek, ilyen, nem tudom, milyen, milyen postai akármi, kiderült, hogy a rendelők között körülbelül 20 férfi volt. Az összes többi nők volt, nő volt, és nagyon sok nő köszönő levelet is írt, hogy végre megszületett a normális térkép, amit lehet is használni. Aztán a másik jelenség, ha egy férfi olvas, akkor megsüketül. Erről volt szó, de ez nagyon-nagyon érdemes. Hogy, és hogyha egy nő fölpörög attól, hogy de hát már öt perce beszélek hozzád, nem is figyelsz rám? akkor nem arról van szó, hogy nem figyel rá, hanem egyszerre egy dolgot képes csinálni. Ha olvas, töksüket. Én ameddig erről nem tudtam, hogy ennek az, az, az a háttere, hogy az agyam így működik, hogy vagy ezt csinálom, vagy az, még büszke is voltam magamra. Azt gondoltam, milyen nagyszerűen tudok koncentrálni. Leülök, és két perc alatt, ez az űrbe kilőttek volna. De ez persze nem így van. A másik oldalon pedig, amikor táborban voltunk engem, az mindig lenyűgözött, hogy a hölgyek fogmosás közben mi mindent tudnak még csinálni. Ez egyszerűen hihetetlen. Tehát önmagában már az, hogy fogmosás közben beszélgetni is lehet engem lenyűgöz, de hogy fogmosás közben mászkálni lehet, és még valamit kevergetni is, ez számomra egyszerűen Hihetetlen, nekem már attól hány van egy kicsit mellényelem azt a cuccot, ami a számba van. Egy férfi számára fogmosás az egy teljes estét betöltő, vagy reggel. ráhajóz, csinálod, ez itt esetleg tükör maximum, de az is idegesítő, hogy ketten vagytok. Szóval, szóval... ezek a különbségek nem nagyon áthidalhatóak, inkább csak elfogadhatóak. És aztán az utolsó példa még, hogy, hogy aztán úgy érezzem, hogy na, elmondtam azt, amit szerettem volna, hogy egy férfi mondjuk, mikor este hazamegy, és van egy csomó probléma a fejében, akkor azokat szép lassan kartotékozza, és berakja a rekeszekbe. Puff, őket, és utána jól van. A nő nem így, nem így csinálja, hanem úgy, hogy ezek a problémák körbe-körbe járnak a fejében. Újból és újból és újból, és a férfi ezt nem érti, hogy hát ezt már megbeszéltük, ezt már eldöntöttük, ezt már mindent csináltunk már vele, csak az, most mit hozod ezt megint elő? Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a nő kérődzik rajta. Nem én, valaki úgy fogalmazta meg, Ennyit akartam még erről, erről és, és minden mögé ö, oda lehetne tenni, minden-minden példám mögé valamit, amit ö, tudunk az agyműködésünkről. És arról, hogy minden-minden visszavezethető oda, hogy ahogy mondtam, körülbelül százezer évvel ezelőtt meghatározott körülmények között alakult ki a mai alapvető berendezkedése az agyunknak. És ezek a körülmények ma is meghatároznak minket. Persze, és egyfelől úgy meghatároznak minket, hogy nincs esélyünk teljesen úgy elsajátítani a működésmódunkat egy férfinek, hogy egy nő teszi, egy nőnek, hogy egy férfi teszi. Erre nincs esélyünk. Viszont, és itt jön be az a szempont, ami, ami a legizgalmasabb, hogy létezik bennünk egyfajta spirituális intelligencia. És amikor valami olyan dologhoz jutunk el önmagunkkal kapcsolatban, vagy egy, egy ilyen kapcsolatban, ahol egy áthidalhatatlan különbség létezik, akkor létezik bennünk, és ez megint csak visszavezethető az agyműködésünkre, egy olyan terület, vagy egy olyan készség és képesség, ami ezeket a helyzeteket képes bennünk elfogadhatóvá, élhetővé tenni. Tehát kétirányú folyamat lehet az, amerre fejlődhetünk. Az egyik, hogy képezzi magát egy férfi arra, hogy női módon tudjunk gondolkodni, és viszont. A másik pedig, hogy mindazokat a különbségeket, amelyeket nem tudunk áthidalni, azokat egy harmadik féle intelligenciával. Tudjátok, nem a, a sorba kapcsolt, meg nem az össze-vissza minden mindennel összefüggő, hanem, hanem a spirituális intelligenciával lehet kezelni, és ez egy külön készségfejlesztést igényel. Erre majd akkor fogok rátérni, amikor a hitről akarok a meggyőződésről kizárólagosan beszélni. Akkor jöjjön a harmadik nagy, nagy kör. Tartalmilag hibás, értelmetlen kérdések. Zárójelbe azt írtam ide, hogy burkolt ítéletet tartalmaznak. Ugye nem keverendő össze az első körrel, ahol logikailag téves kérdésekről volt szó, ítéletet mondtam, rosszat mondtam, mert kérdésről van szó. Az elsőkorban logikailag értelmetlen kérdésről van szó, ebben a csoportban tartalmilag értelmetlen a kérdés. Ilyen kérdés véleményem szerint, miért hagyta ezt a jóisten? A burkolt ítélet ebben az, hogy a jóisten ezt hagyta. Vagyis, hogy a Jóisten egy bizonyos helyzettel kapcsolatosan tökéletesen közömbös álláspontot foglalt el, illetve hagyta adott esetben azt, hogy a gonosz győzedelmeskedjen, és ráadásul ha ezt hagyta, ez nyilván egyfajta állásfoglalás az ő részéről. Hihetetlen általános kérdés ez. Miért hagyta ezt a Jóisten? Egyszer eszembe jutott az, hogy, hogy miért nem szokták föltenni ezt a kérdést úgy, hogy, hogy apa te ezt miért hagytad? Vagy anya te ezt miért hagytad? Mint hogyha adott esetben a szüleinkkel vagy a barátainkkal kapcsolatosan sokkal jóindulatúbbak lennénk. Egyértelműen tudnánk azt, hogy hát ő is ugyanolyan ember, mint én és bizonyos dolgok nincsenek a kezében, tudta, hogy ezt én úgy is úgy fogom csinálni, ahogy akarom. Nem így merül fel a kérdés, hogy most hagyta vagy nem hagyta, akarta, nem akarta, hanem én csináltam valamit. De az Istennel kapcsolatosan ezt hihetetlen, számonkérően és egy burkolt ítélettel tudjuk megkérdezni. Ha így kérdezünk, az Istenről már ítéletet mondtunk. A kérdésre már tulajdonképpen megadtuk a választ, illetve a kérdés már megadta a választ. Aztán, hol volt Isten, amikor ez történt? Burkolt ítélet, az Isten nem volt ott. Egy ilyen helyzetben az Isten biztos, hogy nem lehetett, ott különben nem történt volna meg. Na de ha nem volt ott, akkor hogy lehető Isten? Vagy ha ott volt, miért hagyta? Be lehet zárni ezeket a köröket. Aztán, miért nem sújtott le a gonoszra? Ez megint az a, az, a, az a tévedésünk, hogy a jót azzal érvényesíteni lehet, még inkább az igazságot, hogy erőszak árán érvényt szerzünk neki. Ha az igazság valóban igazság, annak erőszak árán nem lehet érvényt szerezni. Lehetetlenség, hogy az igazságnak erőszak árán érvényt lehessen szerezni, ez azt fogja jelenteni, hogy mi képviselhetjük az igazságot, minél több erőszak lesz benne, a másiknak minél több kényszerítése és a többi, az annál inkább veszít az igazság értékéből, vagy tartalmából. Jézus hihetetlen erőteljesen kikerülte azt az utat, hogy az igazságot erőszak árván, árán érvényesítse. Az más kérdés, hogy amikor egy szülő neveli a gyerekét, akkor valamiféle erőszakot nyilván fog alkalmazni, de ez inkább gyakorlati kérdés. Egy, e, úgy tűnik nekem, hogy egy, egy, egy szülőben ilyenkor kételyek merülnek föl. Legalábbis ha arra gondol, hogy ez minden szempontból jó, nyilván nem. De hát ez van. És eb, ha, ha ez van, és még ez a legjobb, akkor, akkor jót tett, még akkor is, hogyha erőszak árán tette. De az erőszak, vagy hogy ezzel érvényesítünk valamit, mindig legalább annyit, annyit torzít, és annyit sebez, mint amennyit, nem annyit, hanem hogy sebez is, nem csak gyógyít, és nem csak, nem csak az igazságot teszi láthatóvá. Most Biztos hallottátok ti is, tüntettek már több ezeren az Egyesült Államokban. Egy nagyon érdekes transzparenst vittek többek között, amin az állt, hogy a szemet szemért elv tesz bennünket vakká. Már rég nincsen szemünk, már egymásét kiszúrtuk régen. Nagyon, nagyon jó. Meg hogy megváltoztatták ezt a, tudjátok, úgy megkönnyebbültem. Mert én aztán az első tühömben mondtam mindenhol, hittan, órától kezdve, vasárnapi szentbeszéden, hogy nehogy már legalább magunkat becsapjuk azzal, hogy mi volt teljes igazság, végtelen igazság. Hát, Ilyet adni egy katonai hadműveletnek, ugye először a végtelen igazság, először ugye az ment, hogy, hogy a végtelen igazság csak annak a hadműveleti egységnek a része, amelyben nem történik fegyveres konfliktus. Csak ahogy, ahogy a fegyverekkel oda megyünk, az a végtelen igazság hadművelet, majd amikor lövünk, annak más lesz a neve, tetszenek érteni. Ugye, mint az egyszerű ember a saját fülemmel hallottam a tévében. Ez volt, és utána pedig megváltoztatták egyik napról a másikra, és ugye nem tudom mi lett, hogy, hogy teljes, milyen szabadság. Hogy határ, végső vagy határtalan szabadság. Hát mert ténylegesen szóval ez, ez, ez az elnevezés egyszerűen tarthatatlan volt. Azon töprengek, hogy, hogy hogy milyen vak lehet ott, hát hány, hány pszichológus lehet ott szerintetek. Biztos, hogy egy csomó. egy csomó, Nem? Márdi hol vagy? Hallottam a nevetésed. <gül> hát, lehetetlen, hogy napokig biztos vagy, vagy ez valakinek neki kipattant a fejéből, vagy hogy, 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 hogy megy ez? Te jó, szerintem egy jó érzésű ember ezen, ezen rögtön fönn mi, mi, Na és én annyi, egy jó érzésű emberként, rögtön fönnakadtam, és mindenhol dühöntem ezen. És láttam, emberek ür, 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 csúkták be a szemüket, csöccögtek meg, nagyon sokaknak nem tetszett ez. És akkor erre néhány napul váltírták. átírták. Egész biztos vagyok benne, hogy meghalhatták, és emiatt. Aztán, miért nem segített az Isten? Miért nem vigyázott rám? Miért nem vigyázott rá? Miért nem mentett meg? Miért nem mentette meg? Egyszer egy kerekasztal beszélgetés volt. Hankis elemér volt az egyik. Tabódi István a másik. És uh, az uh, Istenről és a gondviselésről beszéltek. Tudjátok, Tabódi István 17 év börtön. Mondjuk uh, lehet némi fogalma a gondviselésről, vagy arról, hogyha nincs gondviselés. És mellette ült Hankis elemér, és akkor szóba került ez, hogy hogyan is állunk akkor az Isteni gondviseléssel, mit mond erről a lelkész, és mit mond erről a szociológus. És akkor Hankis elemér azt mondta, hogy az Isteni gondviselésről eleve nem is érdemes még szót sem vesztegetni, ameddig gyerekek halnak meg, vagy ártatlan emberek halnak éhen, addig egyáltalán ez a kérdés, hogy isteni gondviselés egy józan ember számára föl sem merül. Mert hogy annyira nincs. És erre Tabódi István 17 év börtön, hát jó van, jó van, azt mondja, hát tudja, az isteni gondviselés e világi távlatban, nem is nagyon érthető. De van örökké valóság is. Nyilván ez adott esetben egyáltalán nem válasz. De ha az isteni gondviselésről van szó, akkor az örökké valóságról beszélni nagyon is helyén való. Miért mondom ezt? Mert az összes olyan kérdésünk, hogy miért nem segített, Miért hagyott el? Miért nem volt ott, és az összes többi, ami hihetetlenül korlátolt, látásmódunkból fakadó kérdés? A legtöbb ember, amikor elveszti egy szerettét, ösztönösen is megkérdezi, hogy, hogy miért hagyta ezt az Isten, hogy pont ez a jó ember halljon meg? Miért nem a rosszak dögöltek meg? Miért ez a jó az egyik temetőben minden temetés után meg kell ezt hallgatnom, frás tudom tőle kapni, gondoltam, hogy viszek ilyen füldugót vagy valami. tudjátok, amit írtak Anta József temetéséről, hogy csak a jók mennek el, meg nem tudom én mi. Hát én nem, nem tudom, hát elmegy mindenki, hát most mit, mit kell ezen erőlködni? végtelenül korlátoltak tudunk lenni. Elvágom az újam. miért nem segített meg az Isten? Tudjátok, a macimnak a füle, lelkanyult a macim füle. Hol volt akkor az Isten, mikor éppen konyult. Előtte ott volt, meg utána is biztos ott volt, mert mindenható, csak mikor éppen gonyult, akkor nem volt ott, az Isten elhagyott engem. Hát ez a, mi látjuk így a világot. De ha én így teszem fel a kérdést, akkor hogy kaphatnék erre, erre? hozzávetőleg is normális választ abszolút sehogy. Így írtam ezt, a saját kicsinyes nézőpontunk abszolútizálása. Mert ezt én most éppen így élem meg, és ezért azt gondolom, hogy ez így van. Negyedik nagy kör. Feltételezett rejtett állítás kérdésként hangzik el. Itt tulajdonképpen nincs is kérdés, csak formailag. Gyakorlatilag egy állítást szajkóz az illető, aki ezt a kérdést ismételgeti. Miért nem szeret az Isten? Ő állítja, őt az Isten nem szereti, és ezt kérdés formájában tesz. Miért nem szeret? De miért nem szeret? De atya mondja meg, miért nem szeret? És rengeteg érvet mond, hogy miért nem. Ezek mind, mind valótlan érvek, mert hogy szereti. De azt mondod neki, hogy de hát szeret téged. Igen? És miért nem szeret? Ez körülbelül így szokott lejátszódni. Te mindegy, hogy mit mond, teljesen minden mindegy, csak ezt, ezt ő így gondolja. És ezzel el lehet menni a világ végéig, tudjátok, ezzel a kérdéssel. Tehát azt gondolom, hogy nem szeret, majd elmegyek az összes budapesti paphoz. Az összes gyóntatószékben ezt, ezt elmondom, és miért nem szeret? Ugyanilyen kérdés, és miért nem bocsát meg nekem az Isten? Ő magának nem bocsát meg. Ezért azt gondolja, hogy az Isten is olyan, mint ő, és ezzel megy végig a székek. És mondod neki, hogy de hát megbocsát neked az Isten. De szó, igen, 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 a jó Isten megbocsátó, és nekem miért nem bocsált nek olyan nagyon megbocsátó, ezt mondja meg atya. Ezek olyan képtelenségnek tűnnek, de egy-egy de helyzetben csak ülsz és azt, azt hallod, hogy na megint megkaptad ugyanazt. Miért hagyott el az Isten? Ezekről már olyan sokat beszéltem, de ez, ez a kör. Miért hagyta volna el? Mert azt érzi, hogy nincs, nem fogja a kezét. Azért hagyta el. Aztán miért büntet? Lehet ezeket? Egy nagyon-nagyon szép választ hallottam az egyik ilyen kérdésre. Miközben lehet, hogy ez nem is kérdés, hanem inkább állítás. Hogy Jézus is megkérdezte ezt a kereszten, hogy miért hagytál elengem, és hogy az Isten válasza a föltámadás volt, még inkább a föltámasztás. De nagyon könnyen bezáródhatunk, ha nincs örökké valóság, akkor Jézus utolsó kérdéseinek egyike, miért hagytál elengem? De ha van öröklét és föltámadás, akkor a válasz a föltámadás. Arról nem is beszélve ezt tudjátok, hogy egy Zsoltárt imádkozott. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 23. Zsoltár. Tehát a hívő ember imája az Istenhez. Csak nem úgy fogalmazódik meg, hogy Uram, úgy érzem, hogy nem vagy most velem, vagy, vagy mit tudom én. Rosszul vagyok éppen, mert meg fogok halni, és ez nem egy jó érzés. Mi hát, de ez egy imádság volt. A következő, ezeket, ezeket nagyon csak hajtom, mert, mert ezekről sok szó esett már, a probléma központú kérdések. Nagyon egyszerűen azt lehetne mondani, hogy probléma az, amit problémának tartok. Ez nekem nagy gyöngém. Úgy élvezem a problémákat. Úgy nehézség. Ezek. Szoktam ilyeneket mondani. De probléma akkor van, ha én az problémának tartom. Milyen hihetetlenül lezserek tudunk lenni, amikor a másik hoz valamit, és az neked nem probléma. És hát többé-kevésbé azt gondolod, hogy hát ezen problémázni ne is haragudj, hát az egyszerűen röhelyes vagy. Ha van bennünk jó érzés, ezt nem mondjuk, csak gondoljuk. Hogy ne ezen, lekonyultam a címfüle, nem már, hát múlt héten is ezt mondtad, hát nem, nem tudsz már tovább lépni egy kicsit. Be lehet helyezni a mondatba bármit. Probléma az, amit problémának tartok. Most ide ilyen kérdések tartoznak, probléma központú kérdésföltevések. Miért kellett ennek így történnie? Aztán miért pont velem történt? Aztán miért vagyok ilyen pehjes? Hogy lehettem ilyen hülye? Ki volt a hibás? Ezek probléma központú kérdések. Nehézség, hogy eleve abból indulok ki, hogy van egy probléma. Ha van probléma, azt meg kell oldani. Ha nincs probléma, nincs mit megoldani. A lehető legjobb ö, megoldás a problémáinkra, hogy megszüntetjük azoknak a probléma voltát. Ha nem probléma, nem kell megoldani. Ha azt mondom, ö, az az én problémám, hogy lassabban futom a 100 métert, mint amennyire szeretném. Ez egy iszonyatos nagy probléma. A középpontba helyeztem ezt, a maratonit lassabban futom, mint ahogy, ahogy szeretném. Ez, ez, ez a gondom. Egyrészt akkor a gond kerül a középpontba, és az, amikor ezzel a kérdéssel elő hozakodok magam előtt, akkor valami rossz kerül a középpontba. Miért nem lehet azt a kérdést, vagy ezt a helyzetet úgy megítélni, hogy hogyan edzek, hogy gyorsabb legyek. Ez egy nagyon jó kérdés. Mondjuk, vagy valami ilyesmit, mit kell csinálnom ahhoz, hogy gyorsabban fussam le a maratont. Ez probléma? Egyáltalán nem. Miért volna probléma? Vagy az a célom, hogy gyorsabban fussam le. Hogy kell ezt csinálni? Itt nincs probléma. Egy feladat van, vagy egy cél van, vagy egy küldetés van, vagy akármicsoda van, de nem probléma. Ez egyébként az összes papok, lélektani szakemberek, meg az összes, tudjátok, rokonok és állatfajták beleértve, mi ö, nagyon sok rosszat is teszünk. Mert hozzánk mivel kell jönni? Probléma. Képzeld, jössz és azt mondod, hogy nekem semmi problémám, nincs, csak úgy beszélgetni akarok. Van ennek, kinek van ideje erre? Mit képzelsz az én drága időmet, amit a problémákra akarok szánni? Itt van a naptáram, a napomnak a felét problémákra szoktam szánni. Ez az én értékes időm, te meg csak így jössz, mert van egy célod? Hát érde el, hát és kirúgod. Miközben lehet, hogy so, so, sokkal jobban ö, ö, működik ö, és azt mondja, van, már eleve van, legjobb kliensem. Egy célnal jött, megbeszéltük, és kész. De a problémával jön, akkor a problémát ugye nekülünk megoldani. Ezzel elmélyítjük azt a tudatot, hogy itt egy probléma van, amit meg kell oldani. Teljesen be lehet ebbe golyózni, teljesen. Egy idő után egy megoldás lehet, hogy tudod mit? Most hagyd az egészet. Volt már olyan, hogy belementetek valami, és eljutottatok egy olyan pontig, ahol tudtátok, hogy innen egyszerűen, hát nem, nincs már tovább, vagy már ötven egyszer értetek ugyanoda-vissza. Csak el lehet engedni az ilyesmit. Sokszor meg is szűnik. Mint mondjuk egy betegség. Keresztúron az egyik hölgy mondta, hogy Atya, húsz éve nem voltam kórházban, egészen rosszul vagyok már, de nem megyek el, mert bebizonyítják nekem, hogy beteg vagyok. És ugye ezen ha bemész, rögtön találnak valamit. Hát ez, ez száz százalék, addig tök jól voltál. Mondjuk úgy haltál volna meg, hogy nem tudom, rosszul működik valami kis izé a gyomrodba. És olyan vígan éltél volna, és vígan meghaltál volna azon, hogy rosszul működik. De amikor megtudtad, hogy az rosszul működik, akkor azzal már valamit csinálni kell. Ez lehet olyan, néha az, amit én hülyeségeket beszélek, de hogyha ha, ha reflektálunk magunkra, egy csomó dolgot egyszerűen el kellene, ezek nem problémák, hogy átfogalmazni az összes ilyen irányú kérdésünket. Na most jön egy és tudom, most, most, egy nagy terület, ami a férfi-női gondolkozásbót közti különbség mellett talán a legnagyobb fejtörést okozta nekem, és rengeteget agyaltam ezen. Ez a hatodik csoport, amikor miért kérdéseket teszünk föl, másfajta kérdések helyett. És ez a mi fülünknek szinte fölháborítóan hangozhat. Mert hogy a filozófusoktól megtanultuk azt, hogy azt tesz bennünket igazán emberré, hogy állandóan ezt kérdezzük, hogy miért. És pont nem így van. Van létjogosultsága annak, hogy tegyünk ilyen kérdéseket föl, hogy miért. De az első megjegyzésem, tudunk-e választ adni az olyan kérdésekre, hogy miért? Mondok egy mesét. A tév, moziban mutatták be, körülbelül fél évvel ezelőtt ez a Kirikó meg a boszorkány. Ugye, jó mondom? Szóval az a kis néger fiú egy, egy afrikai mese. És a e, francia film, de afrikai mese, ez azért jó, mert egy jó ősi valami. Nem filozófusok írták. Van a kicsi fiúcska, egy készen pici. És a boszorkány lehetetlenné teszi a falu életét. És a kisfiú elhatározza, hogy ő megmenti a falut. És elindul, és elmegy valakihez, akiről úgy tudja, hogy majd ő fog neki segíteni. És az első kérdés a kicsi fiúnak, hogy egyébként küldetése van, tényleg segít is majd a falunak, hogy mondd, miért gonosz a boszorkány? Mire az első válasz, tudod, azért gonosz, mert a hátában van egy tüske, és az neki annyira fáj, hogy emiatt gonosz. Milyen a kicsi fiú következő kérdése is. És e, miért van a hátában a tüske? Hát azért van a hátában a tüske, mert emberek belerakták a hátába. Kisfiú harmadik kérdés. És, e, miért nem veszi ki a boszorkánya tüskét a hátából? Hát azért nem veszi ki a hátából, mert az nagyon fájna neki, inkább benhagyja. És akkor, meg, és, akkor mi? és akkor azt mondja ez a valaki, aki segít neki, hogy most álljunk meg. Három kérdésedre válaszoltam, de végtelen kérdést tehetnél föl nekem, és egészen a teremtésig kellene mennünk ahhoz, hogy én meg tudjam neked mondani, hogy ez a boszorkány miért boszorkány. Ne tedd föl így a kérdést. Másképp kérdezzél. Ha te tudsz választ adni egy olyan kérdésre, hogy miért, az nem az igazság. Ebben biztos lehetsz. Hanem eljutottál egy olyan válaszig, ami téged megnyugtat. Ennyi történt. Semmivel se több. Elmentél addig, ahol az a válasz a te rendszeredben kielégítőnek tűnik számodra. Elsősorban érzelmileg. Meg vagy, leülsz. Mennyivel jobb válasz a kisfiú kérdésére, hogy miért gonosz a boszorkány, az, hogy tüske van a hátába. Vagy az, az emberek tették a tüskét. Vagy fáj neki, hogy tök mindegy, hogy milyen választ adunk rá. A kisgyerekek zseniálisak. Egy kisgyerek, amikor átmegy, hány éves korban van-e? Rátom, mikor kérdezik a gyerekeket? Miért, anyu? De miért? De miért? Három körül. Vagyis, felnőtt ember létünkre Három évesek vagyunk. Akkor, amikor megakad az életünk, és elkezdjük ezt kérdezgetni. De miért? De miért? Az apám miért alkoholista? Miért lett ő alkoholista? Miért? Miért és miért? Miért jutottam én ide, atya? Miért jutottam ide? Miért ilyen az Isten? Miért ilyen a feleségem? Miért csinálja ezt? Miért mondja ezt? Ez az összes miért kérdésünk. A semmibe és a végtelenbe fut. A lehető legjobb az, ha már ezt kérdezzük, hogy miért, mert nyilván van ennek létjogosultsága, ha minél gyorsabbad adunk rá valami választ. Mindegy, hogy igaz-e vagy nem. Hát teljesen mindegy, mert úgysem igaz. Ne, ez a kérdés, hogy miért, nem azt a célt szolgálja, hogy megtudjuk, hogy miért, hanem, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy tudjuk, hogy miért. Legalábbis ezt gondoljuk, nem tudjuk, csak amikor eljutunk oda, hogy azt gondoljuk, hogy most tudjuk, hogy miért, akkor megnyugszunk. Ez lehet, hogy nagyon-nagyon hogy kiábrándítóan hat. A, a, a kérdéseinknek özöne, a miért kérdéseinknek özöne. Miért? Ugye a különböző csoportokban egy csomó ilyen miért kérdés volt. Nyilván mert nem vagyok elég, nem tudom milyen, hogy egy csak nehogy ilyen közös pont legyen. Nem, nincs kedvem ezt olyan iszonyatosan végig gondolni. A miért kérdéseink bizonyos szempontból ellehetetlenítenek bennünket. Ha, ha volt már veletek olyan, hogy föltettétek, hogy miért, és aztán megint, és megint, és megint és bele lehet őrülni. Egy három éves gyerek, ez persze e, saját én, ötletem erről, azért fejezi be mondjuk négy éves korára azt, hogy így kérdezzen a világról, hogy miért, mert rájön, hogy tök értelmetlen. Egyrészt azért, mert az apám ideges lett, iszonyatosan, és az utána ú, kaptam tőle egy akkora pofont, hogy nem éri meg. Tehát lesz egy ilyen nagyon praktikus élménye arról, hogy, hogy értelmetlen ezt kérdezni. Vagy akármi, hát ez a lényeg, hogy ahhoz, hogy mi tudjunk élni ebben a világban, nem kell állandóan ezt kérdezni, hogy miért. Nehogy félreértsétek, nem, nem a, 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 a bölcselet iránti ragaszkodásunkat akarom gúnytárgyával tenni, vagy az, hogy értelmetlen volna ilyen kérdéseket föltenni. Na most, hányszor hallottatok már ilyet gyászoló embertől, Miért halt meg? Miért történt ez? Ezekre, nincse, ezekre a kérdésekre nincs válasz. Ráadásul, ha te akarsz választ adni, az meg, az meg teljesen tragikus. Mert ha ő maga ad rá választ, ezzel kezdtem a mai alkalmat, az legalább arra jó, hogy ő megnyugszik tőle. De ha te adsz rá választ, az még csak bosszantani fogja. Tehát lehetőleg ne is adjál rá választ. Nem, nem nagyon segítünk. Már Freud megmondta azt, hogyha én egy kliensnek azt mondom a kérdésére, hogy miért van benne oldhatatlan ellenszemve a fiú gyereke iránt, azt mondja, hát nézze, azért, mert magának negatív komplexusa van, és ezt átviszi a fiára. Ezzel a válasszal gyógyulás nem érhető el. De nem azért, mert adott esetben, ha már ebben a rendszerben gondolkozunk, ez nem volna idézőjel téve igaz. Bár az egész egy teljesen, mi az, hogy apakomplexus, meg átviszem, meg mi, de mindegy, így leírtunk valamit. Nem gyógyul, azért, mert én mondtam neki ha ő egy könyvben a következőt olvassa. Az apa komplexus úgy működik, hogy bizonyos férfiak, mikor fiúgyerekig születik, bizony-bizony, megeshet az. És ő ül és azt mondja, ez én vagyok. De jó ég, leírtak engem. Hát nekem semmi bajom a gyerekemmel. Hát ez egy tök jó fiúgyerek. Hát én az apámat látom benne. Hogy lehetek ilyen hülye? Hát nem az apám. Hát, kis pici, jó aranyos. Mit utáltam benne idáig? Akkor gyógyul. De azért, mert ő maga erre a kérdésre, hogy miért utálom a saját fiam, adott egy választ. A választ gyógyította meg? Hát hogy is a válasz. Hát ugyanaz hangzott el. Ezért nincsenek ilyen, ilyen konzerválasz. Kérdés, puf, kinyitom neki. Ebben a hídben ringatta magát, a, nem tudom most mit mondjak, katolikus egyházunk, vagy, vagy a papok, vagy, vagy mi, mit mondjak erre, hogy megcsináltuk a kategézist. Én ne, hát nek, én. Szóval... Tehát, jó valamire jó. Most nem, nem akarok egészen a végletekig menni. Tehát valamire jó. Ugye, hogy attól függ, hogy milyen papírra nyomják. Nem, tehát... Jó, mert azt mutatja nekünk, hogy mindenféle kérdést föl lehet tenni, és minden kérdése lehet válaszolni. Miből van az nekünk? Erre jó. Most, ne, most ha olvastatok már úgy tételesen katekézist, amit az első áldozó gyerekekkel én is megtanítatok. Miért? Azért, miért, ugye? Miért? De legalább rájöttem. Na, ugye, azért, ugye, mert rögtön adok rá választ is. hogy Azért, mert nyilván most egy nyolc éves gyerek, mikor azt kérdezi, hogy Atya, miért teremtette Isten a világot? Most erre kezdjem elmondani. Tudod fiam, egy ilyen kérdést értelmetlen fölteni, hogy miért, mert Nem, hát erre adsz neki egy választ, ami őt megnyugtatja. A válasz Isten szeretetből teremtette a világot. Jó ez nektek? Én nem, nem, nem tudom. Hát, Akinek jó, az tök jól érzi most magát. Na hát, ezt sose tudtam idáig, és most megkaptam a választ. Aki ezt élte meg, annak tök jó kész, az fogja be a fülét, és megkapta a választ. De erre, hát értitek, most ez válasz. Szóval, annyira esetleges, hogy azt se tudom, hogy, hogy hova legyek. A, mi... Na. a halálról beszéltem. Miért kell meghalni? Van ennek a kérdésnek valami értelme is? Akkor van, ha választatsz rá. Akkor egyszer csak a kérdésnek értelme lett. De nem a kérdésnek lett értelme, hanem annak, hogy te tudsz élni. És visszafe visszafelé menőlegesen a kérdést legalizáltad, vagy legitimáltad. Megjelent ez a könyv a meghit halál. A szerzője hét évig haldoklók között volt. Az, az előszót nem ő írta egyébként, hanem Miteran elnök. De ez tök mindegy, hogy kiírta. Minden esetre csak hogy egy ilyen könyv, ami arról szól, hogy halál, a következő kérdéssel kezdődik. Hogyan halljunk meg? Ez nagyon jó. Hát nem az a kérdés, hogy miért Hát, mit tudom én, hogy miért, hogyan? Ez egy tök jó kérdés. Itt most megint megállok, hogy nehogy az egy csetamás énekelte ezt, hogy a miért helyett a hogyan felel. Hogy nyilván lehet ennek egy csapdája a, a, a praktikus élet. Jaj, ne foglalkozzunk mi se az Istennel, se az erkölcsel, semmi van az, hogy hogyan lakunk jól, ez az élet kérdése. Hát nyilván nem ezt mondom de mennyivel értelmesebb ezt megkérdezni, hogy hogyan halljunk meg, mint az, hogy de miért, de miért. Normális ember ezt a kérdést nem nagyon ismételgeti magának, mert beleőrülnénk. Hoztam egy esetleírást. Nagyon-nagyon érdekes. Szeretném ezt most elolvasni nektek, mert hogy ugye azt gondolnánk, hogy mondjuk egy, egy terapeuta, Fölteszi újból és újból azt a kérdést a kliensének, hogy és miért nem szereti a feleségét? És miért nem bánik vele jobban? És vajon mi, és miért és miért? De egy terapeuta nem ezt kérdezi. Mondom az előtörténetet is, és utána hallgassátok ezt a párbeszédet. Hét és fél éves Ellen fentont anyja vitte el a helyi nevelési tanácsadóba, miután néhány kisebb dolgot ellopott barátaitól. Ez eddig nem volt rá jellemző, és először az asszony egy, egyetül akart eljönni, mivel bizonytalan volt, vajon nem tulajdonített túl nagy jelentőséget Ellen viselkedésének. Mindjárt kezdetnek elmondta, hogy Ellen Huga, Jane, három évvel korábban, hét hónapos korában meghalt. Az interjú első részében a terapeuta kérdéseket tett föl, hogy kiderítsa a tényeket, idézőjelbe Jane haláláról. Hogyan érintette ez a családot, milyen kapcsolat állhat fönn Jane halála és ellenviselkedése között. Megtudta, hogy Jane koraszülött volt, és 6 hetes korában állapították meg, hogy genetikai rendellenességben szenved, és várható élettartama 6 héttől egy 1 évig terjedhet. Ez most a helyzet. A következő a beszélgetés terapeuta kezdi, hogyan érinti önt Jane halála? Hiányzik a lénye, hiányzik, hogy foglalkozhatok vele, hogy kézbe vehessem. A férje David hogyan látta Jane halálának a hatását önre? Úgy látta, hogy jól viselem. Mások is azt mondták, hogy így van, pedig időnként sikoltozni akartam. Nem akarom elviselni, nem viselem jól. Fájt, hogy örökre elveszítettem. Annyira elkeserítő, mégis olyan sok örömet kaptam tőle. Hogyan hat Jane halála mostanában ellenre? Ő is hiányolja, beszél róla. A szobájában tartja a róla készült fotókat, és megmutatja a barátainak. Ön szerint... Hogyan lehet ellen lopásait összekapcsolni Jane halálával? Talán nem tudta túltenni magát rajta. Ha nem tudta elfelejteni, milyen kérdéseket vet ez föl önnek, mint szülőnek? Talán hibáztat bennünket és a magyarázataink ellenére. Azt hiszem, talán úgy érezhető, hogy hibásak vagyunk, amiért nem adtunk neki egy egészséges kis testvért. Gyakran kérdezi, mikor lesz egy másik gyerekem. Jane bizonyos fokig az ő szülötte volt, a nevét is ő választotta. Talán fölrója nekünk, hogy nem kapott tőlünk egy egészségesebb kistestvért. És milyen magyarázatot keres Ellen? Erre nincsenek megfelelő szavak. Önmagunk számára sincsenek csak ennyi. Miért pont én? Miért pont én? David azt mondja Ellennek, hogy ez bal szerencse volt. Hogyan fejezik ki ön és David ezeket a szomorú érzéseket? Hát ez elég nehezen ment, szükségünk volt egymás támogatására, de David által sarat. És Ellen? Eleinte nagyon csendes volt, nem sírt, hanem visszahúzódott. És hogyan fejeze ki a szomorú érzéseket, amint az idő elmúlt? Bátorítottuk, hogy mondja el, mit érez. Sok barátunk azt mondta neki, hogy milyen jól viseli a dolgot, egy dicsérték érte. Hogyan mutatta ki Ellen a haragját? Nem nagyon. Azt mondogatta, milyen szerencsétlenek vagyunk. Aztán kárhoztatta Istent. Egyszer azt mondta, miért nem menti meg jane az Isten, és miért nem küldi vissza? Visszanézve, miféle bíztatást akar Ellen? Sokat akart, mondtuk neki, hogy jane -nek meg kellett halnia, és hogy senkit sem lehet ezért hibáztatni. Segítenünk kellett neki abban, hogy elrendezze magában a dolgot. Az életnek mennie kell tovább. Milyen bíztatást akart ellen önöktől? Tudni akarta, hogy még mindig szeretem. Hogy egyik önket sem kell hibáztatni, egyik önk sem bűnös. Egyszerűen azt akarta, hogy szeressük. És David mit gondolt, milyen bíztatása volt önöknek szüksége? Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Ez a milánói módszer teljesen mindegy szemléletű családterápiáról van szó. A terapeuta egyetlen olyan kérdés sem tett föl, hogy miért. A kliensek annál inkább. A gyerekek is, és a többi is. Miért, miért, miért. És mit tett a terapeuta? Nem akart ezekre válaszolni. Hanem ment jó értelemben a, a saját logikája szerint. Itt ebben az esetben a lehető legjobb értelemben. Értelmetlen lett volna belemenni pont abba a zsák utcába, amely miatt ezek az emberek kliensé váltak. Na most egy másik, a kontextuális családterápia egyik alapkönyve, Böszörményi Nagy Iván, aki az Egyesült Államokban él, összeállított egy kérdéssort, hogy ha, most tudom, mit mondok, ha problémánk volna a családunkkal, a hátterünkkel és minden egyébbel, akkor milyen kérdéseket érdemes föltenni. Boldogabb volt-e az ön gyermekkora, mint a gyermekeijé, Hasonló-e a Hasonló-e az ön házassága a szülei házasságához? Ön kire számíthat? Kivel tud nyíltan beszélni? Hogyan ismeri el ön az ő hozzájárulásukat? Melyik szülő sebezhetőbb? Hogyan? Védi e a gyerekek a sebezhetőbb szülőt? Ha igen, hogyan? Melyik szülőt kritizálják a gyerekek nagyobb biztonsággal? Mit tudnak a gyerekek az ön gyerekkorának nehézségeiről? Tervezett gyerek volt-e ön? A szülei hirtelen meghalnának, mit mondott vagy tett volna nekik még ez előtt? mondd a gyerekeinek bármit a házasságról? A felét olvastam el körülbelül, egyetlen miért kérdés sincs közte. És most egy harmadik. Az egészségre vonatkozó helyes kérdések. Ez a neurolingvisztikus programozás, az NLP-nek a gyűjteménye, akik zseniálisak abban, hogy helyesen tegyenek föl kérdéseket. Mit érzek? Milyen érzéseim vannak a jelenlegi állapotommal kapcsolatban? Hogyan éreztem magam, mielőtt megbetegedtem? Mit jelent számomra a betegség? Mit jelentsen inkább? Milyen erőforrásaim vannak arról, hogy jól érezzem magam? Mi a rossz abban, hogy így érzem magam? Milyen előnyei lehetnek annak, hogy most beteg vagyok? Mit tanulhatok ebből a betegségből? Egyetlen miért kérdés sincs. Nem kérdezi azt meg, hogy miért vagyok beteg. <gül> Mert értelmetlen. A miért kérdéseknek, hogyha még egy, egy picit próbáljuk elemezni őket? Nagyon nagy gyöngéje az, hogy tettest kereshet. Nem csak okot, hanem tettest, felelőst, bűnöst. Mert arra a kérdésre, hogy miért lettem beteg, nagyon könnyű azt a választ adni, hogy mert hülye vagyok. És ezzel elmélyítem magamban a betegséget. Ha azt a választ adom azért, mert a környezetem hülye, akkor megint elmélyítem magamban a betegséget, mert mit csináljak a környezetemmel? Nagyon veszélyes erre a kérdésre valamit is válaszolni. Főleg akkor, hogyha ha a kérdés úgy hangzik bennem, hogy ha megtalálom a tettest, akkor jobb lesz nekem. De nem lesz jobb. Ha a tettes megtalálom, akkor semmivel sem kerültem előrébb, pont úgy, mintha megmondják nektek azt, hogy negatív ap -apa komplexusotok van. Mit értek vele? Semmit. Olyan csomószor beleestem ebbe a hibába, amit meg nem tanultam, amikor valaki még, hát sok-sok évvel ezelőtt még akkor hajlamosabb voltam erre, én rájöttem, hogy neki mi a baja. Ez már eleve egy kicsit furcsa, de mindegy, én arra rájöttem. Vagyis nekem voltak kérdéseim, és én ezekre válaszoltam. Adott esetben teljesen függetlenül, hogy ez, ez összefüggötte az ő dolgával. Mindesetre én nagyon megörültem, hogy a saját kérdéseimre választ kaptam, és ezeket el is mondtam neki. Mire nem egyszer az volt a válasz, a reakció, na jó, és akkor most mi csináljak? És ez nagyon helyén való reakció, mert tényleg, na és akkor mi van? Most kiderül az, ugye, tulajdonképpen ez egy furcsa helyzet. Elolvassa a mi főhősünk a könyvet, magára is, és azt mondja, hogy hát én azért vagyok a gyerekemmel ilyen, mert nekem negatív apakomplexusom van. Na és? A kérdés nem ez. Akkor van szerencsés helyzetben, ha ezáltal fölszabadul, és azt mondja, hogy hát akkor tudom mi a baj, vagyis tudok változtatni. Akkor másképp fogom csinálni. Akkor jó a válasz. Különben mi értelme van? A mesterhez elmegy a tanítvány, és kérdezi, mond mester, hogy mi a helyzet az örökké valósággal? Hát mit tudom én? Na jó, mester, de akkor azt csak meg tudod mondani, hogy mi a jó és mi a rossz? Hát azt végképp nem tudom. Jó, mester, hát akkor azért nem akarok teljesen hiába jönni, akkor legalább azt mond meg, hogy, hogy, hogy mi az, hogy igazság? Hát azt meg aztán végképp nem tudom. Mire elmegy, elmegy a kérdező, és a tanítványok hát nagyon szégyenkeznek a mester miatt. Hogy hát az ő mesterük ekkora szégyent, hát elviszi a hírét, hogy ennyire vagy három, semmilyen választ nem tudott adni, és akkor a mester összegyűjti a tanítványokat, és a tanítványok kérdezik, hogy De hát, mester, lát, nem, miért nem válaszoltál? Most nézzétek, mit ért volna ez az ember azzal, ha én válaszolok, és elmondom neki, hogy milyen a puding? Az ő kérdéseire az a válasz, hogy egyen pudingot. Majd megtudja, hogy milyen. Főleg talán férfiak, de nők is, mert tök mindegy csak másképpen csináljuk. Bezáródunk ebbe a kérdésbe, hogy miért. És ez megakasztja az életünket. Mert addig nem tudok tovább menni, ameddig nem jövök rá, hogy az apám miért csinálta azt az anyámmal. Ameddig erre nem jövök rá, addig én hogy lehetnék boldog. Hát én az ő gyerekük vagyok, tehát nekem addig nem nincs jogom, mi csináljak addig, ameddig ezt nem tudom meg. Keleten ezt az egész terápiás hókuszpókuszt úgy, ahogy való hülyeségnek tekintik. Ez elég drámai, nem? Hogy nem, nem olyan kicsit odébb megyünk, és ami, ami keresztül kasul szövi már az életünket, arra mondjuk egy indiai mester azt mondja, hogy múlt? Hát az már elmúlt, hát most akkor mit foglalkozol vele? Körülbelül ennyi a természetes reakciója. Hát attól múlt, hogy elmúlt, te meg itt vagy. Hát akkor meg. Egy teljesen más rendszer. Nincs is történelem. Ugye, meg tört az eltén mikor, na, ment indológia szak, és akkor mondják, mert is, butha élt, Krisztus előtt 500 vitamin hányba, és akkor, hú, de jól tudom, mikor élt butha, a rendszer, izé, sikerült bekartítva közben a fejembe, hogy butha mikor élt, és hogy viszonyul Jézushoz, és Jézus Mohamedhez, és fú, de tudom. És akkor ugye, az előadó azt mondta, hogy hát igen, vagy 522, vagy 722, vagy ha mit tudjuk, hogy mikor élt, hát Indiában nem volt történelem. Nem, nem volt írás, mert minek? Hát, ha már elmúlt, minek azt leírni? Hát, hülye vagyok én? Itt élek most, csinálhatnék egy csomó jó dolgot, és azt írom le, hogy mi volt. Hát, mi értelme van ennek? Ezt most csak azért mondom, hogy, hogy olyan férfiak, mint mi, meg olyan nők, mint ti, olyanok képesek egészen másképpen élni és gondolkozni. És ezt, hogy múlt ez, a múltnek, hogy probléma, ezek nem kerülnek össze, ezek nincsenek, nincsenek egy kalap alatt. És teljesen esztelennek néznek minket. Ugye ez egy ördögi kör egyébként, hogy most itt vagyok, rendbe teszem a múltamat, de az alatt eltelt valamennyi idő, akkor azt is rendbe teszem, de az alatt is lehet, és akkor azt is, az, azt is, és éppen semmit nem csináltam, csak mindig a múltamat tettem rendbe, és mindig alkalmassá váltam arra, hogy rendbe tegyem a múltamat. Körülbelül mindig erre voltam alkalmas. Ez most lehet, hogy csak márt ez annyira jó, köt a Márti, hát ez hihetetlen jó. Hogy... Na látjátok, megnézem én, hogy férfi mikor fog itt kötögetni. Nem. És lefogadom, hogy több mindenre emlékszik, mint a férfiaknak a 90%-a. Mert még figyelni is tud. Mert tudjátok, úgy van, egy férfi hallgat egy előadást, az nem úgy megy, mint egy nőnél. Mert a nő azt végig hallgatja. És utána végig hallgatja, és végig hallgatja, és végig hallgatja. És gondolkozik, és gondolkozik, és gondolkozik. Vagy nem, vagy beszél, és beszél, és beszél. Mindegy. A férfi meg a következő csinálja. Hallgat, gondolkozik. De akkor süket. Akkor ha megint hallgat. Megint gondolkozik. Majd azt mondja, itt egy logikai bukfenc volt. Ha, ha Az nem jut eszébe, hogy megsüketül tíz percre. Mártik, csináltál-e hibát, miközben az előadás zajlott? Van ott hiba? Kötésbe vagy? Horgolás vagy mi? Az nem tudom, így csinálja. Azt nem, nem nézem hogy milyen hiba. mi milyen... <gül> Már. Azzal játszottam gyerekeknek, gyerekek, gimisekkel játszottam, hogy, hogy adtak nekem papírt, ilyen kérdőíveket töltöttem ki, és közben beszéltek hozzám. És ha megpróbáltam figyelni rájuk, miközben kitöltöttem, mindig elrontottam. Mindjárt itt az idő. Tehát akkor csak egy, egy, egy pici gondolata végére, hogy ami a ki, miért kérdésekre megnyugtat bennünket, mert ha, ha felelőst akarunk bűnbakot, meg az összes többit, akkor legalább annyit vesztettünk, mint amennyit nyertünk, csak odébb ugyanazt a kérdést, és semmit nem oldottunk meg. Ami segít nekünk, az tulajdonképpen nem az igazság, hanem a meggyőződés. Azért leszünk jobban, mert egy meggyőződés alakul ki bennünk. Vagyis tudunk újból hinni. Viktor Frankl írta le azt, aki ugye állandóan ezeket boncolta, hogy, hogy az éli túl, hát ezt már annyiszor elmondtam, aki, aki tud értelmet találni az életének. Nekiálltam most az elmúlt héten, és újból végigolvastam, egy picit persze pörgetve a könyveit azért, mert azt akartam nyomozni, hogy íre olyasmit valaki, aki kitalálja a logoterápiát, vagyis azt, hogy az ember att attól tud élni, hogy tudja, hogy értelmes az élete, arról, hogy a miért kérdésekre választ kell találnunk, és hogy addig nem tudunk élni, ameddig a miért kérdésekre nem találunk választ, és nincs ilyenről szó. Nem tesz föl miért kérdéseket, vagyis az életünk nem attól válik értelmessé, hogy fölteszünk ilyen kérdéseket, hogy miért, és ezeket megválaszoljuk. Nem ettől lesz értelmes, hanem attól, hogy mondjuk azt mondom, hogy, hogy egy miért kérdése, hogy azért, mert, ha már mindenképp akarok rá válaszolni, és kialakul egy meggyőződésem, hogy na végre ez tudom, hogy, hogy miért van ez, és élhetek tovább. Ő írta azt le, hogy valaki, aki túlélte, abba kapaszkodott, hogy az édesanyja vár rá otthon. Mert az édesanyját a koncentrációs táborban valami miatt nem hurcolták el. És hogy az ő édesanyja vár rá. És ő kérdezte, ugye, hogy és ha meghalt, erre nem gondoltál? Mi van, ha meghalt, akkor nincs, aki várjon rád miről az illető azt mondta, de hát teljesen mindegy, hogy meghalt-e vagy nem, mert tudom, hogy vár rám. Akar velem találkozni, ha pedig az édesanyám akar velem találkozni, attól függetlenül, hogy él vagy meghalt, amit nem tudok megmondani, hogy éle vagy nem. Ugye ez, amikor az ember a saját, csak inkább ne legyünk logikusak. Hát nem tudom, hogy éle vagy halett, de mindegy is. A lényeg, hogy vár rám. És ez a válasz elég ahhoz, hogy túléljek bármit. Ez nem egy miért kérdés. Nem az a kérdés, hogy miért éljem túl. Vagy miért, miért kerültem én ide, vagy nem tudom mi. Szóval a válasz mindig hihetetlenül gyakorlatias. Praktikus a válasz. Na jó. Ja igen, na ezzel szívesen befejezem, hogy euh, egyszer már ezt említettem, a Szentírás zsenialitása, Kájn és Ábel története. A gyerekeket mindig beugratom. Minden alkalommal az a kérdésem, hogy Isten miért nem fogadta el Kájn áldozatát, és miért fogadta el Ábel áldozatát. És a gyerekek mindig tudnak valamilyen választ. Miközben a Szentírásban nincs rá válasz olvassátok el, nincs válasz. A helyes kérdés arra, hogy miért fogadt el Ábel áldozatát, és miért, nem Abel, és miért fogadt el Ábelét? Csak. Ez a jó válasz. Csak. Vagy mit tudom én? Vagy ha neked szükséged van -e választatni, akkor adj rá választ, de ne gondold, hogy azért. Csak hidd el, hogy azért. Nincs rá válasz, és közben a hittankönyveket elkezdtem nézni. Minden hittankönyv válaszol erre a kérdésre, hogy miért. Tök jó. Nézzétek meg, ha van otthon hittankönyvetek. Azt hiszem Jankovics Marcell készített belőle rajzfilmet. Ugye, és a gyerekeknek ez teljesen be, beállt az agyába, és ugye az mondja, hogy az az áldozat, amit ugye ábel annak a füstje fölfelé száll. Kájné meg úgy elterül. És egy csomó gyerek mondta, hogy azért, mert az Ábel áldozata fölfelé szállt. Na ez egy jó válasz, nem ez tényleg ezért. Egyszer egy tanárunk a teológián megcsinálta ezt velünk. Föltett két kérdést, és a harmadik az volt, valami ilyesmi volt, hogy, hogy miért kukorékol hajnalban a kakas. Nem is értettük, hogy mi. de hát ötös akart mindenki, ezért mindenki írt valami választ. Gondolod, hogy hát, ha megkérdezik, biztos van rá válasz. Mire ő, ő mondta azt, hogy hát csak. Köszönöm a figyelmeteket. Következő héten Találkozunk, van-e valakinek kérdése? Vagy mi hirdetése? látja? Igen. Ja. Jaj, most látjátok, rosszat mondtam, mert azt akartam mondani, hogy van-e valakinek hirdetni valója, és rögtön jött egy kérdés, de... <gül> nem is akartam megkérdezni, de... <gül> egy kétperces válaszra hadd, had, had, mert akartam erről beszélni. Csak ha most hangzott el a kérdés, nem akarok egy hét múlva válaszolni. Szívesen kifejtem majd a következő alkalom bővebben, sőt ki is fejtem, most csak egy nagyon rövid válasz, hogy mi fáj ilyenkor? Természetesen megvan a fájdalom, de a fájdalom azért van meg még most is, bár mondjuk kaptam 18 évvel ezelőtt egy pedagógustól egy pofont, és ez fáj még most is. Most is kapom a pofont? A pofon fáj most, az a 18 évvel ezelőtti pofon fáj, de is az a pofon fáj? Hanem az fáj nekem, ami abban a pillanatban a pofonnal együtt bennem volt. Az a rendszer, ami fölállt a pofonnal együtt, a hozzákapcsolódó érzéseim, gondolataim, ítéleteim, helyzetem és mindenem, az, az fáj, ott akkor az fájt. És ez 18 éve ezt a rendszert hurcolom magammal. Ténylegesen igazad van, ez egy életen keresztül tud fájni. De nem a pofon fáj. Az nem fájhat. Az nem fájhat, hogy elhagytak, elhagyott a házastársam. Az nem fájhat, hogy hazudtak nekem az akkor fájt. Most ez nem fájhat. Nem tudom, ez érthetője. Azt lehet csinálni, hogy a múltbéli eseményhez való viszonyomat megváltoztatom. És ezt minden további nélkül megtehetem. Minden további nélkül átírhatom a múltamat. Mint ahogy ezt meg is tesszük. Minden épeszű ember átírja a saját múltját. Hát akinek csak egy kicsit is van életereje, az az összes hülyeségét átírja, nem? Hát normális ember így csinálja, és nem gondoljuk, hogy hazudunk, de a fájdalmakat nem szoktuk átírni, pedig azokat is át lehet írni. Körülbelül tíz évig a múltam nekem nagyon fájt. Fájt, ahogy mondott, fájt. Fájt, hogy a szüleim elváltak. Fájt, hogy van egy fél tesóm. Fájt, hogy van egy fél tesóm, akit nem is ismerek. Fájt, hogy az édesapám négyszer házasodott. Fájt, hogy az édesanyám kétszer házasodott. Fájt, 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 egy csomó minden fájt. Az egész múltam fájt. És ezért én is fájtam. Majd egyszer csak eljutottam oda, hogy azt mondjam, hogy ha én szeretem magam, már pedig egész jó, fain gyerek vagyok, akkor miért utálom azt a kisgyereket, mi? Annak miért engedem meg, hogy neki fájjon? Hát dehogy is, szeretem azt is. Azt a kis hülye gyereket. Tök édi. Tök édi vagyok akkor, amikor bepisíltem be, egy hét éves koromban. Tök jó fej vagyok. Ami ez szégyen? Akkor iszonyúan szégyeltem magam. De most mit szégyeljek rajta? Tök jó, hát ez én voltam. Én csak egyedül én pisíltem be akkor ott a Jakobinusok terénti, nem pisíltetek be, én... Ez az én élményem, ezt én csináltam, és én ebből élek, hogy én bepisültem, és egy csomó jó gondolatom van ezzel kapcsolatban. Most ez, most be, na, kicsit elkapott a hév meg mi, de hogy, hogy a, a múltunkkal semmi gond nincs, semmi. Csak a, a, a múltnak a dolgait való viszonyunkkal van a baj. Ezt visszük, visszük egy életen keresztül semmi. Úgy szeretem az, szeretem az életemet az összes múltbéli baromságával együtt, mert az, az pont az én életem. És ez, na, szóval, nem, nem tudom ezt másképp mondani. Hát, tök jó ez az én életem. Hát, mit utáljak benne? Na. Szerbusztok.